1: Buenos días y bienvenidos a Bioch, Mujeres en Onda. Soy Ariane Casal y otro jueves más aquí estaremos hasta las 2. Tengo que decir que, que, bueno, yo creo que por la música que están oyendo, más o menos se puede intuir de qué podemos hablar hoy. Y la verdad que, que bueno, como siempre, yo hablo con, con los invitados que voy a tener, porque si no, al final esto sola no, no tendría mucho sentido, la verdad. O sea que... Y creo que nos hemos pasado con el guión ¿eh? Yo creo que, 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 que Aquí tengo demasiado demasiado Pero bueno, os voy a contar Porque estoy con dos, con dos grandes mujeres Como siempre Con empoderamiento máximo aquí Tenemos información para dar y tomar y hoy me acompaña aquí en el estudio Esther, que es asesora de lactancia y está detrás del perfil de la teta empoderada. Buenos días, Esther.
2: Hola, Ariane. Buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes.
1: Está un poquito nerviosa Esther y suelta. Sí. Ya, estoy ya, nada. Aquí, cero nervios, cero nervios. No vamos a estar un rato de tertulia. Y al otro lado, en las ondas, <ríe> tenemos a Pilar Martínez, que es farmacéutica, asesora de lactancia y BCL, y está detrás de Maternidad Continua Uy, Maternidad Continua, perdón Y Edulac <risa> Hola, Pilar, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues encantada de estar aquí con vosotras Vamos a hablar de mi tema favorito, así que
1: fíjate, muy feliz Pues sí, qué gusto irte Además, siempre estás por la playita, o sea que Un poco de envidia sí que nos estás dando no. Un poquito sí, un poquito sí Lo siento,
3: lo siento Me sí, he un par de días y, y yo he venido corriendo a, a ver a mi familia
1: Haces bien descansar, que es importante Y después del año que hemos vivido, o sea que pero bueno, gracias por hacernos este huequecito A Esther también por sacar este tiempo Para estar aquí acompañándome Y para pues lo que dices tú Hablar de un tema, yo creo que también de uno de mis favoritos Y tengo que decir Se lo comentaba antes a Esther Que hoy va ligado a una parte Que creo que nos toca mucho A muchas madres Y es la culpa Es un tema que se toca muchas veces Y yo tengo que decir que hoy tengo a mi pequeña mala y me ha costado decir, me voy a trabajar, te dejo con papá, y ese sentimiento horrible que sentimos muchas veces. Para los que nos, nos acaben de, de sintonizar ahora, acabamos de empezar, y el programa de, de gran cabida que vamos a tener hoy es la lactancia. ¿Eso La lactancia. ¿Qué podríamos decir de la lactancia? Porque igual mucha gente ya se está pensando que vamos a hablar solo de lactancia mixta o lactancia artificial. ...o lactancia materna, ¿verdad? Ahí tenemos esas tres opciones para hablar hoy... ...y qué mejor que vosotras dos para contarnos... ...qué, qué es la lactancia, qué, qué, ¿qué podemos hablar de la lactancia... ...así a grosso modo para todo el que nos escuche?
2: Bueno, pues la lactancia realmente es la forma de alimentación de un bebé... ...que se basa solamente en tomar leche... ...puede ser leche materna, uh -huh. puede ser leche artificial... O puede ser lo que llamamos lactancia mixta, que es una mezcla de leche tanto materna como de artificial.
1: Exacto, genial, Esther. Sí, al final, antes estaba hablando de la culpa y creo que que bueno que cuando somos madres o cuando vamos a ser madres nos ponemos unas expectativas de cómo va a ser el parto, cómo va a ser nuestra vida después y hay veces que nos equivocamos en esas expectativas o no llegamos a conseguir lo que pensábamos que iba a ser, ¿no? No sé, Pilar, tú que, que también acompañas a, a muchas mamás eh, ¿Cómo ves ese sí. tema de la lactancia bueno, ¿eh? de una u
3: otra? El tema de la culpa Yo creo que más que con la lactancia Es inherente a la maternidad Te lo pues tengo también, que decir porque, sí o sea Da un poco igual lo que hagas Porque te vas a sentir culpable siempre Exacto sí y te vas a sentir juzgada y vas a sentir que no haces lo suficiente oh, o que qué duro. Sí, sí siempre sí, sí. Piensa, siempre pensamos que podíamos haber hecho más que ha sido si si falla cualquier cosa no si tu hija se pone enferma como hoy seguro ¿Eh? que ha sido culpa mía porque la dejé bañarse en la piscina no ay, sé
1: qué. ay, es, es... que sí me estás acertando claro
3: es que somos así ah. somos así las madres somos así las madres y, y yo creo que parte del trabajo tanto de las asesoras maternidad como de lactancia uh -huh. es hablar con las madres dejarlas, eh, que ellas se expresen y que suelten la culpa porque en serio, no es culpa de nadie los niños se ponen enfermos a veces las cosas no salen m nunca sabes cómo va a ser tu parto ni tu lactancia, Exacto. ni tu hijo, ni tú como madre, y ya está, y hay que ser flexible y fluir uh -huh. un poco no yo
1: sea,
3: sí, creo que eso, me
1: encanta esa palabra la de fluir, de sí, o sea, fluir al final es, lo que tenga que ser va a ser te pongas como te pongas Estate sí. informada, estate empoderada, que es muy importante, y sí. eso lo decimos entre los programas, que al final es, la información es poder. Si te informas, sí. probablemente Totalmente. las decisiones serán mucho mejores. O sea que... Claro, sí.
3: cuando una persona... Eh, se está informada, eh, ¿Eh? no es que actúe porque se lo ha dicho la vecina del quinto o porque le están presionando para que haga algo que en realidad no quiere hacer, no, ella lo hace porque realmente lo cree y lo mismo me da que sea eh, he decidido dar biberón porque estoy informada y esta es mi decisión Exacto. y no tienes por qué sentirte culpable por eso, como he decidido dar pecho y mi hijo tiene cinco años y le sigue dando pecho y punto y ya está, porque cada madre eh, tiene que tomar sus decisiones. No nos olvidemos que las madres son mujeres adultas. ¿Eh? que a veces como que se nos olvida esto y todo el mundo ahí opinando y diciéndole lo que tiene que hacer no, no, es que es una mujer adulta ya sabes y ella es la que tiene que tomar sus decisiones en todo
1: claro Pilar, al hilo de, de esto me viene la, la famosa pregunta que yo creo que muchas nos hacemos al final, quiero lo mejor para mi bebé
2: y dices, vale, en temas de lactancia ¿qué es lo mejor? Realmente es lo que la madre decida. No hay una mejor opción universal para todas las madres, para todos los bebés, para todas las lactancias. Uh -huh. Al final se trata de ser felices, de disfrutar del camino, de disfrutar de la maternidad, sea con una lactancia artificial o sea con una lactancia materna o con una lactancia mixta. Al final no hay una opción mejor, obviamente, en cuanto a calidad nutricional. La lactancia materna aporta una serie de beneficios que no va a aportar la lactancia uh -huh. artificial. Lo cual no quita que si una madre decide dar pues, la estancia artificial, no la va a convertir ni muchísimo menos en una mala madre o en una madre que no se preocupa por la alimentación de su hijo para nada. Todo uh -huh. lo contrario. Al final es una diada, son mamá y bebé. Uh -huh. Y la decisión siempre eh, pues, es en base a esa diada. No Ay, a hay una verdad
1: universal. Ha, ha sido hilando y al final has llegado toda, toda la información que quería. Y vale. yo iba, a entrar,
2: iba a entrar a Machete a picar en plan, ya, ya. Pero
1: la OMS dice que... Y ahí es donde yo creo que entra ese, ese lactancia materna, lactancia mixta, artificial, que hago esas dudas, ¿no? Que, uh -huh. que surgen a muchas, a muchas mamás, sobre todo cuando dan a luz. Y hay una pregunta que, que a mí me reconcome, yo que también estoy con muchas mamás y que las escucho y que me vienen una vez que ya han dado a luz, no vienen cuando antes han dado a luz, y es: uh -huh. ¿se deben plantear si quieren dar el pecho antes de dar a luz? ¿O sí. no? Sí. ¿Tú qué piensas, mirar
3: yo sí, yo creo que lo ideal es mmm, informarse antes vale. Aunque también tengo que decirte Que pasa a veces que cuando estamos embarazadas mmm, Se nos olvida un poco el después Estamos muy sí. enfocadas en el embarazo y en el parto, y al día siguiente del parto la vida sigue, ¿sabes? Correcto, y eso sí. a veces nos sí, olvida sí, un poco, sí, sí. pero sí, lo ideal es que desde el embarazo la madre ya se empiece a informar, si quiere dar el pecho, eh, pues que lea libros, que se busque información, si puede acudir a un grupo de apoyo es maravilloso, porque sí. eso es un poco lo que hace también que no nos parezca algo raro, porque... Eh, bueno, es así, o sea, las tasas de lactancia van mal con las recomendaciones que tendrían que ir en cuanto a la Organización es, Mundial de la eh, Salud, el Ministerio
1: de Salud, etc. No van mal, van fatal.
3: Bueno, eso vas, vas, vas. A ver, sí, claro Tampoco quiero ponerme yo tremendista ¿no? O sea, van muy mal Y eso que en España No vamos tan mal como en otros sitios claro, Porque sí. yo, por ejemplo, que me relaciono con muchas madres Pues eh, de México, Ecuador sí. tal, Allí están muchísimo peor que nosotras O sea que, o ¿vale? que Entonces, decir... Lo ideal es cuando antes ¿no? Cuanto antes empieces a informarte
1: Y a ver a otras madres y a escuchar qué pasa Pues sí. mejor para mm. ti, perdón que te corte No, 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 tranquila, solo faltaba Tengo que decir que hace poco hablaba con una mamá que se dedica, que es psicóloga y que está en tema de extranjería y que ¿Mm? le tocó hablar con una chica que era de Mongolia y claro, yo lo veía como, ostras, pues al final es leche materna, gratuita, eh, no sé, es algo natural el tema de parir, como que lo veía como que estaba ya muy intrínseco en todas esas, no sé. Y me decía que le tuvieron que no. poner un vídeo Para que supiese por dónde iba a salir el bebé O sea, me chocó tanto Que dije,
2: ¿cómo? Madre mía. O
1: sea, no sabía ni por dónde iba a salir ese bebé Bueno, el parto al final
3: Sí que tiene par mucho de instintivo En el momento ¿Sí? del parto Cuando a esa chica le hubieran llevado las
0: Lo habría hecho, ¿no? <risa> sí, hubiese salido y ya está
3: Claro, sí, porque el parto Sí que ahí no hay posibilidad de sí, claro, que no, no salga Pero la La lactancia no es la instintiva la Claro, la lactancia no es incentiva para las madres, no lo es Sí para uh -huh. los bebés Si tú dejas a un bebé eh, recién nacido, salido eh, justito del vientre de su madre Lo dejas encima del vientre El niño uh -huh. es incluso capaz de reptar hasta el Exacto. pecho y engancharse y, y mamar Pero la madre, sin embargo, no sabe uh -huh. A no ser que lo haya visto en otras madres Exacto. O que se lo hayan explicado Entonces Por eso es tan importante Lo que yo digo De acudir a grupos de apoyo Ver a otras madres Ver, ver cómo colocan a los niños No lo hemos visto No lo vemos En la claro. sociedad cómo maman los niños no Entonces no sabemos hacerlo
1: A mí me han dicho muchas veces Que para criar a un bebé Se necesita toda una tribu no es una cuestión de tú lo crías y ya está, sino que necesitas siempre algo alrededor que, que te está dando más pistas, que te está enseñando cómo. Y yo creo que uno de los hándicaps que tenemos a día de hoy con la
2: lactancia materna es que no se ve. Exactamente, esa tribu falta por completo. Somos seres sociales, aprendemos viendo, aprendemos uh -huh. mirando. Y tú puedes leer 500 libros de lactancia, pero al final como mejor vas a aprender es viendo a una madre dar pecho. ¿Qué pasa? Que hoy en día, por fortuna o por desgracia, eh, la sociedad es totalmente diferente. Vemos a uh -huh. muchas más madres dando biberón a un bebé que dando pecho. Entonces no hemos aprendido Cierto. cómo dar pecho. Y ahí uh -huh. tenemos el gran hándicap. Sí, no sé si
1: pensáis como yo que al final hay más artilugios para dejar al bebé aparte. Y eso que cada vez estamos <risa> más... Eh, más haciendo pie, eh, pie a, piel con piel, cercanía, porteo y demás. Porteo. Pero cada vez hay más... O sea, hay muchos artilugios. Tú vas a cualquier tienda y hay muchos artilugios para dejar el bebé, para que esté tranquilo, para este sitio, para que esté aquí atado, para, que para darle esto, para darle otro. Y, y no hay información del otro, no hay productos del otro. Claro, es que no necesitamos nada. <risa> <darle> <risa> menos, porque
3: la lactancia es gratis claro, y la tienes claro, disponible claro. y preparada y la claro. leche está ahí. Y, sin embargo, lo otro, pues... Eh, es un poco también una obligación que sienten algunas madres por parte de la sociedad de recuperar su vida de antes, sí. volver a lo de antes, que no se te note que has parido, ponte sí, una faja rápido, pierde el peso, el bebé con sí. cualquiera menos con la madre, porque si no, uy uy uy, está muy enmadrado, ¿no? Entonces amaquitas, cunas, cámaras para verlo en la distancia, sí. unas manos que hay que, 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 sujetan la espalda del bebé cuando está durmiendo solo en su cuna para que Ay, el bebé se crea no que sabía, es su madre. Esa sí, sí, sí. no la sabe, sí, son horribles. Sí, sí, Son horribles. Hay una especie de mano de tamaño natural que se le pone por detrás y el, el bebé
2: para que se siente mupado.
3: como que lo están arropando, pero mm. pero no hay nadie en realidad, ¿no? Pues, eh, todo eso se vende muchísimo y es eso, es esto, el mandato de que la mujer venga rápido, sí, recupera rápido. tu trabajo, tu vida, tu físico. No, es, un, como lo que dicen también, esto que a mí me molesta un poquito mucho, <risa> que, ay, no, no, ¿cómo es? No dejes de cuidar a tu pareja. Mira, oye, que me cuide la mí. <risa> No, no. Claro. ¿No? Vale, porque es que yo eh, he parido y Ajá. estoy amamantando y mm. estoy sacando adelante a un bebé, que primero lo he sacado adelante dentro de mi cuerpo y ahora fuera de mi cuerpo, así que que me
1: cuiden a mí. Sí, sí, a mí, <risa> a mí cuando me ha tocado desde cerca, desde hace poco cuando me dicen, de momento le estoy dando lactancia materna, pero es que claro, lo tengo todo el día colgado y te quedas como, ah ¿y qué pretendes hacer? ¿Correr una maratón? después de dar un parto no sé ¿sabes? O sea, necesito mi tiempo ya y yo el mío o sea me refiero pero después de dar a luz correr una maratón creo que no es viable o sea Totalmente. hay otras medidas y otras formas para pues intentar tener pues ese adaptación no o sea, yo, yo siempre les digo que es hacer familia que es conocerse que es ver dónde es tiene un cambio necesidad. de roles en la familia claro. exactamente
2: adoptamos los nuevos roles los aceptamos y vivimos pues esta nueva Realidad, ¿no? Que la, se lleva mucho esa palabra, sí. ¿no? Esta nueva... Eh, de, pues de esta forma, con un bebé en casa. Uh -huh. Sin más, eh, ¿nos tenemos que alejar un poquito de este mundo adultocentrista, centrados en en nosotros mismos, en el yo-yo, y ahora es más el bebé? Pues uh -huh. sí, pero como yo siempre digo, hay que tener visión de futuro. Tu bebé no va a ser un recién nacido toda la vida. Está claro. Crecerá y las cosas sí. cambiarán. Y se complicarán y... un poquito más. <risa> bueno, también. <risa> de otro
1: modo,
3: vamos a decirlo de otro modo.
2: Exactamente. En definitiva, eh, todo es evolución y todo sí. va cambiando. Y los roles en la familia irán cambiando a cada día que tenga el bebé. Ahora que dices eso, a mí me hace gracia cuando dicen es que es horrible, no para de llorar, no
1: para de no sé qué. ¿Y, ¿Y que quieres y que te pie? cante ópera? Claro, y cuando ya llevas un tiempo... Además vosotras que, que tenéis peques, incluso pilar mayores que las que, los, que las mías. Y dices, ya, no sé qué es peor, que, que no en todo el día, brrr, mamá, 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 o que llore y lo calme. O sea, a ver, Eso es ¿sí? como, como sí, sí, el meme sí. este que hay, ¿no?
3: Que dice, la primera vez que te dice mamá y tú, oh, oh cuando anima. te lo repite, ocho mil veces al día. <risa> <risa> mami,
1: mami, 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 mami. Ostras, sí, 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 sí. sí. Al, final, al final ya no sabes muy bien por dónde ir, ¿no? También sí. hay que decir que estamos ahora como muy defendiendo la lactancia materna, defendiendo tal, y yo creo que al final no deja de ser una defensa a la maternidad, a que las maternidades, siempre que estén informadas, son válidas, y que cada maternidad, ninguna mujer, es lo que decía al principio, sentimos la culpa y no deberíamos sentirla, o sea, eh, yo no he dejado a mi hija perdida de la mano de Dios, está con su padre, o sea, pero esa culpa existe por algo, y al final no deja de ser una culpa de la sociedad y de lo cómo hemos ido... Eh, heredando esos roles, ¿no? Y esas cosas. A mí sí que es verdad que ahora con todo el tema de la pandemia me preocupa que muchísimas, muchísimas y muchísimas, y podría estar así mucho rato, madres eh, se van a casa con 24, después de las 24 horas del parto. Eh, sí. Ausentes, sin saber qué está pasando, ni qué ha pasado, ni. Vale, ni yo qué ahora a, eh, y ahora llego a casa y ¿qué? ¿cómo va esto, no? Entonces, eh, me preocupa porque, claro, llegan con una desinformación a casa brutal sin que nadie, encima, les haya informado correctamente. No sé, vosotras que estáis día a día asesorando mamás, ¿cómo estáis bueno, viendo tengo estos que
3: decirte, Tengo que decirte una cosa y es que a veces... <risa> Mata. Igual tiro piedras Contra mi propio dejador Pero a veces es mejor Que no le informe mucho
1: <risa> A ver me... ¿Vale? Ostras Es que me has porque... pillado Totalmente Iba a eso que estás diciendo? <risa> pero quería hacerle Que una un
3: No A ver lo he dicho de broma Y evidentemente Yo estoy súper contenta Con cómo Los profesionales sanitarios Estamos dando un paso Al frente Y me incluyo Para formarnos ¿Sí? En lactancia Porque las universidades No nos forman ¿Vale? O sea lo siento muchísimo, pero es así Y nosotras en, desde Dulacta cada vez tenemos más profesionales sanitarios Como alumnos que están ahí dando el callo, ¿vale? Sí, Dicho esto, todavía queda mucho trabajo por hacer ¿Mucho, Y mucho? es verdad que hay veces Mucho, sí, mucho, mucho. Y, y, y salen las madres de la maternidad con consejos contradictorios A veces consejos absurdos y muy maldados sí. mmm, Que yo me echo las manos a la cabeza Y, y me doy cabezazos contra la pared, ¿eh? te lo prometo
1: Sí, 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 sí que, que te, te,
2: Recomendaciones obsoletas Te creo tanto <risa> que,
1: que en el siglo en el que estamos En el momento en el que estamos Que somos mamíferos, que lo hemos hecho desde siempre Y que oigas a mamás Que te digan, no, lo despierto Cada tres horas para darle la teta Pero cada uh. tres horas, ¿por qué? No, llora, le meto el chupete y ya está Y luego ya, pues a las tres horas le doy la teta Y dices, ay, y vale, ¿y qué te han dicho? Nada, pues que, que A cada tres horas le dé la teta Ah, vale. Hm, mm, bien. ¿Sabes? Y ahí te queda. Claro, eso demuestra que de vuestra... de
3: nuestra naturaleza Claro, pero además es que demuestra un desconocimiento tan básico de la lactancia porque es que eso es como lo más básico del mundo, Exacto. cuando empiezas a entender un poco cómo es la lactancia, tienes que saber que es a demanda, porque eso es lo que va a garantizar que um, tu producción de leche se adapte a las necesidades de tu hijo, que puede ser que coma muchísimo más o puede ser que coma muchísimo menos, como los adultos, oye, que hay claro. algunos que comen un montón y otros que comen menos, entonces o sea, que los niños son igual, no son robots no pueden comer cada tres horas ni diez minutos de cada pecho y nada, de eso yo A mí me pone muy nervioso también cuando me dicen, es que lloraba pero no podía darle porque no había llegado a las tres horas, sí. o quería más pero le he soltado la teta porque llevaba diez minutos y ya no, y yo es que digo, ay madre mía, ¿verdad? pobre madre, pobre bebé. Yo me acuerdo, ¿Qué? de, ahora
1: no recuerdo quién fue, pero hace años ya, que, que decían ¿no? que al final los, los niños, los bebés, tenían unos controles de alimentación peores que los diabéticos. O sea, que les decíamos qué tenía que comer en cada momento, cómo lo tenían que comer. Y dices, pero a ver, que no está enfermo. O sea, está, eh, estamos hablando de una alimentación saludable. No estamos hablando ya de, de, de alimentación basura, ni muchísimo menos. Pero era como, es que si a un diabético no le tienes que decir los gramos que tiene que comer de carne, ¿cómo se lo vas a decir a un bebé? O sea, a un, a un niño, ¿no? ¿Sabes? O sea, es un poco contradictorio. Y, y te lo estaba diciendo un personal sanitario, que yo creo que es ahí donde está el grosso, ¿no? Que tú, perdida... Con unas hormonas que fluctúan, que de repente lloras como gritas, como ríes como bailas. Y de repente te dicen, lo estás haciendo mal. Y te quedas como. ¡Ah! Eh, eh, no, si me ha dicho Se cada tres mundo, horas. Vamos. Cada tres horas. Ya, pero está llorando porque igual tiene hambre. Pero me ha dicho cada tres horas. A rajatabla, ¿no? Y ahí está donde el, el hacer familia, el conoceros, el que puede tener hambre, como puede tener sueño, como puede querer a mamá, como puede estar cagado básicamente que
3: es que la lactancia no es solo alimento además Exacto. porque esto es súper importante decirlo o sea cuando has preguntado antes qué da la lactancia pues hombre sí es la nutrición del bebé sobre todo ¿Ah, en eh? los primeros seis meses que solo come eso no no, no más, puede comer nada más. más pero la lactancia no es solo alimento también sí. son muchas otras cosas hay nutrición emocional en la lactancia vale. sí. es un la término la que materna
2: va mucho que, más allá que comer sin más
3: claro claro los bebés eh, se calman succionando se calman estando cerca de mamá y para ellos la teta es eso, también, no solo eh, nutrientes,
1: ¿no? ¿Y esa, y esa creencia de dar el pecho, ¿duele? Porque a mí, yo he oído muchas, ¿eh? No, no, ya sé que al principio duele. No sé qué pensáis vosotras. Yo tengo mi opinión. Venga, va, a <risa> ver quién se moja.
2: Dar el pecho duele cuando no lo haces bien. El dolor, al fin y al cabo, es algo que nos pone en alerta y que nos ayuda a saber, pues eso, que algo no funciona. Uh -huh. Por eso, precisamente... Duele cuando no lo hacemos bien, cuando el bebé pues, no tiene un buen agarre, no tiene una buena postura. Eso nos pone en alerta y lo que debería hacernos es eh, ayudarnos a modificar esto Ajá. para que ese agarre sea correcto, para claro. que esa posición sea correcta y, en definitiva, para que la eh, tra transmisión de la leche sea la correcta y el bebé se alimente adecuadamente.
1: ¿Vale? Y, es que y, y, y hay existe
2: y, y, la falsa creencia de que hay que hacer callo eso, que es tiene que era, que darle... era la siguiente, era el pilar que, y hay que hacer callo del no,
3: no, yo, yo cuando nada. alguien me, me dice eso, siempre les digo pero de verdad, ¿tú te crees que la naturaleza va a ser así de cruel? Porque ojo es lo único que puede tomar un bebé, al menos durante sus Ajá. seis primeros meses de vida eh, la humanidad ha sobrevivido ¿vale? miles y miles de años gracias a la lactancia, ¿en serio tú crees que así de... que tienes a mala leche, ¿no? Que, o sea, sí, no, Claro, vas a estar sufriendo, querida madre, al menos entre 8 y 12 veces
2: todos los días, llorando, porque tu hijo necesita vivir. No, no. No hubiéramos sobrevivido claro no. como especie directamente.
1: Exacto. Que, sí, sí, está claro. Está claro. La verdad que... que que, es que es un poco frustrante, ¿no? Cuando recibes esas cosas, sobre todo de gente que te quiere, supuestamente te está demostrando que te quiere, que lo estás pasando mal y que no sabe, nadie te sabe por, nadie te sabe cómo te puede guiar, ¿no? De tu entorno familiar, te han dejado sola en casa después de haber dado a luz, y ahí es cuando entra el momento de, vale, se acabó, yo así no quiero dar teta. Ahí, que. O sea, esa emoción de hay un dolor, que sabemos que es el, el dolor, hay un o sea, las, las lactancias eh, que se frustran, que se que fracasan, el porcentaje de, de esas lactancias fracasadas, la mayor parte es por el dolor, por el sentimiento, o sea, por ese por ese dolor que mm, estamos hablando que te duele un pezón. No estamos hablando no, de no, que, duele
0: que es una erídica,
1: no, es que ah, yo he visto pezones abiertos sangrando. Sí, o sea, sí, y el bebé sí, se sí. tiene que amorrar ahí para seguir alimentándose. O sea, creo sí, que, eh, que, que ese momento de vale se acabó. Así no puedo más. Ahí qué, qué le decimos a esa madre que está diciendo ya ya está hasta aquí no puedo más.
3: La madre puede buscar ayuda, claro. Si es que quiere seguir. Que hay algunas que directamente a mí a veces me llegan ¿Sí? que desgraciadamente tarde ya. Es que ya me, ya me sí. dice, mira, me duele mucho, sé que podría arreglarlo, pero ya no quiero. Bueno, pues si no quieres, ya está. Vale. Eh, te ayudamos para que puedas destetar sin que tengas otros problemas. Pero si quieres seguir, lo suyo es buscar ayuda. Una asesora de lactancia o IBCLC que revise, por lo, por lo que hemos comentado, ¿no? El agarre, qué está pasando ahí, por qué le duele a la
1: madre. Supongo Algo que, está pasando que no va bien. Supongo que la mayoría de la gente que nos está escuchando oye IBCLC y habrá dicho, ¿el qué? ¿Qué es eso? Ay, perdón <risa> No, no, no Que ya lo he dicho al principio No lo he querido explicar Porque quería que lo explicases tú, Pilar Porque al final eh, eh, Hay que decirlo que sí, cuéntale. sí, sí, es
3: verdad, tienes toda la razón eh, um, IBCLC es, son las siglas en inglés de consultora internacional de lactancia materna Es como um, eh, una asesora de lactancia pero un poco más Porque normalmente somos profesionales sanitarios también Y además eh. pues se, se, hay que cubrir como ciertos requisitos para poder ser IBCLC Como tener formación en lactancia, experiencia en asesoramiento en muchas horas Y luego eh. hacer un examen
1: Exacto sí. Sí, más que nada para que quedase ¿eh? claro que, que hay veces que oímos siglas por, por la radio, por la tele tal y nos quedamos como, ajá, han dicho, dado por hecho que todo el mundo sabe lo que es eso. O sea que... Vale, pues llegamos a esa mamá, ¿vale? No, hay una mamá que dice, mira, ya está, ya no puedo más, me voy a tomar la pastilla, me veo urgencias, que me den la pastilla y se acabó. ¿Y se acabó de verdad? No. <risa> ya está, no. me he tomado la pastilla mágica, esta que dicen, venga, ya lo he cortado. ¿Cómo lo ves, Esther?
2: No, la, la pastilla realmente hace efecto solo... Sí, se toma en el puerperio inmediato, es decir, nada más que el bebé nace, uh -huh. ¿vale? Y antes, por supuesto, de que se dé la subida de la leche. Una vez la leche ya ha subido, esa pastilla no te va a servir de nada, realmente. En ese caso, en el que ya haya subido la leche y la madre, uh -huh. pues por el motivo que sea, decide destetar, habría que se, habría que hacer un destete que se llama fisiológico, que es poquito a poco, uh -huh. y reduciendo tomas, conseguir que ese pecho cada vez produzca menos leche, hasta que ya pues todo se, digamos, se normalice, ¿no? Y ahora la estancia pues se dé por concluida pero ni mucho menos una existe una pastilla mágica, eh, ni, ni es la forma. Mucha gente dirá, pues no le doy la
1: teta y ya está, ¿no? Igual aquí <risas> tenemos que explicar cómo funciona el pecho, porque sí que es verdad que yo me he topado con muchas mamás que no saben cómo funciona el pecho,
0: que no saben,
1: eh, no, pues agarra, comida y ya está, ¿no? ¿No es así, Pilar?
3: Eh, sí, bueno, pues sí, ¿eh? agarra, comida y ya está. Claro, ya está, pero... sin nada más que es verdad que por dentro, ¿no? Ocurren cosas y por fuera visualmente la proyección.
2: Perdón. Que... No, sí, discúlpame, No que por fuera visualmente ves eso. Lo que ves eso
1: es ves a un bebé agarrado a la teta, está comiendo y ya está. Exactamente.
3: Sí. Claro, claro, sí, sí. Y bueno, hay veces que hay muchísimas madres que solo sabiendo eso, y, y fenomenal, no necesitan más, sí. Eh, pero sí, por dentro ocurren cosas y es que, bueno, eh, la leche se va produciendo conforme existe una estimulación en el pecho y la estimulación la hace el niño mamando y vaciando el pecho de leche. Ajá. Eh, lo que pasa es que sobre todo los... Las primeras semanas, el pecho, en previsión de que el niño es muy pequeñito y muy recién nacido, es como que tiene ahí mucha leche acumulada. Luego, conforme pasan los meses, los pechos se quedan más blandos y eso no significa que no tengas leche, ¿vale? Entonces, importante, importante.
1: O sea, sí. que el, se, los pechos se queden blandos no significa que no tengas leche. No, porque se va generando Se va generando la
3: leche Conforme recibe la estimulación del bebé ¿Vale? Pero bueno Pero al principio Que es cuando ocurre muchísimas veces Esto que dices del dolor De las grietas de llevo tres semanas Y ya no puedo más O dos meses Y ya no puedo más Los pechos todavía están bastante llenitos Y no se puede dejar el pecho así De sopetón ¿Vale? Exacto. de Pues ya no le doy más Y ya está Exacto. Porque mmm, ahí puedes tener problemas de obstrucciones Que pueden derivar en mastitis Puede ser muy doloroso eh, O sea, no Sí lo suyo y es hacerlo como
1: comentaba y que vamos a acabar fatal. Es importante al uh. final tanto para dar bien el pecho, estar informada como para dejar de dar el pecho también. No es un, bueno, pues ya está y demás. Y parece un poco absurdo porque dices, joder, la naturaleza lo ha hecho siempre, pero no lo estamos viendo, que es lo que decíamos antes, claro, con lo cual
2: volvemos al principio. Exacto,
1: necesitamos de esa sociedad normalizada que normalice esto. Exactamente, o sea, que no sea un bueno, pues ya está, ¿sabes? Ya le dejo, dejo de dar la teta y, y, y ya está Y yo hay un, una, un tema que muchas me preguntan Antes de ser madre Y que me dicen, ¿no? es Bueno, yo daré el, el pecho si puedo
3: Sí, sí ya, dices, Esa es la um, frase más común que, sí. que dice una embarazada que que si puedes. <risas> ¿No? sí eh, puedes. porque puedes? ¿No? Si puedes Porque se cree como que las que dan pecho Son unas afortunadas Exactamente ¿No? Como que la toma lotería, porque que... claro, es que tú tenías leche, es que tú has podido, pero si es que lo normal es que tú, todo el mundo tenga leche, o sea, si, tus, si tu corazón funciona bien, porque eres una mujer sana y joven, exacto. ¿por qué tus tetas no? ¿Y por qué
2: dudas <risa> de duda tus tetas y no de tu corazón?
1: Por ejemplo, eso es. Exacto. Yo tengo que decir, y, y desde aquí le mando un beso a mi madre. Que, que yo al principio con mi primera maternidad, cuando, cuando empecé a dar el pecho, yo recuerdo que sus palabras es, es que yo no pude. Que ahí volvía a traer la culpa, ¿sabes? Era como decir, no mamá, es que no te supieron informar, no te supieron enseñar. Y de aquella, que yo tengo mis años ya, ¿vale? Eh, la leche material, o sea, la leche artificial era el Mas, no va más ahí sufrimos un poco todo el tema de la, el tema industrial, etc, etc yo creo que, que eso ha hecho muchísimo daño y ha hecho que ahora estemos así entonces yo lo veo, veo importante el, el volver a lo que decíamos antes fuera culpas, por favor, o sea se ha hecho lo hemos hecho de la mejor forma que hemos sabido y yo creo que la mejor frase que le podemos decir a, a una mamá es que eres la mejor mamá que puede tener tu bebé. O sea, vale ya de fustigarnos las unas a las otras, vale ya de, de echarnos la culpa, de criticarnos y demás, porque yo pienso que no nos lleva a ningún lado. Exactamente. Estamos eh, dando con el mismo error constantemente y creo que es necesario que, que, que se hable de lo que realmente es mejor, es más sano, pero que también hay que darle normalidad a «Oye, yo he decidido esto, lo he decidido porque estoy informada», y fin, ya está. ¿Por, ¿Por qué tengo que criticar una decisión que ha tomado una mamá que está informada y sabe lo que quiere hacer, no?
2: Exactamente, decidí las cosas con la información por delante y, y ya está, y de frente. Al final, eh, la, la expresión de que nunca llueve a gusto de nadie, eh, mm. la vivimos día a día. Yo me encuentro con mamás que se sienten culpables, que se sienten mal, porque es que a fulanita, a cualquier familiar o amiga, eh, no le parece bien que teta. Luego otra que se sienta mal, que se eh. siente mal porque está destetando. Luego otra que se siente mal porque eh, da leche de fórmula. Porque al final la sociedad, le eh, hagas lo que haga no le va a parecer bien. Mm. Entonces, eh. en definitiva... Lee, infórmate, empodérate y toma tus decisiones con esa información por delante. Bueno,
1: chicas, yo creo que vamos a hacer un, un, un paroncito. Vamos a escuchar una canción que a mí me pirra, que además se la voy a dedicar a mi hija mayor, que es que sé que le encanta y se va a poner a bailar como una loca en cuanto la escuche. Así que ahora mismo volvemos.
0: que pura 21, el mundo tiene que cambiar, yo sigo valiente cada paso es caminar, la vergüenza es algo que se puede desinflar, con la fuerza que llevan por dentro la mamá. yo que di vi la vida tengo toda la libertad, tras mis tetas te gusten menos, te gusten más, no hay nada más bonito, no hay nada más natural, que darle a una criatura de mamar, y es que estas tetas funcionan... Mira el niño como está. Mira que ilustre de mejilla. es que la teta es lo más, lo más lindo de la vida. Y es que en esta historia también se sufre. No es todo color de rosa, azúcar y canela. Escarpecente, 24-7. Hay que tener paciencia, aguanto y mucha fuerza. Sigo levanta, busque mi verdad. Ahora estoy dispuesto a seguir sin mirar para atrás. Mucha madrugada y abandonar y ahora con nadie nadie lo puede parar y es que estas tetas funcionan de maravilla Ay, por
1: favor, ese bebé, ay, <risa> Si es que estamos de vuelta aquí en Bioch Mujeres en Onda Soy Ariane Casal, por si te acabas de incorporar Y tengo aquí a Esther, de la Teta Empoderada Y ahí en las ondas tenemos a Pilar de Maternidad Continuón Y la verdad que yo creo que ahora debería meterse ya en la chicha, ¿no? Ya hemos tocado un poco como todos los temas Ya nos hemos puesto ya cada uno en su sitio, ¿no? Y yo creo que una de las preguntas que se pueden hacer muchas madres es Vale, yo voy a parir ¿Puede ser que el parto influya en mi lactancia? ¿Cómo crees, Pilar? Eh,
3: bueno, hay una creencia ahí que dice que las mujeres que tienen un parto por cesárea pues tienen más problemas con la lactancia porque la leche tarda más en subir o Ajá. tienen menos leche y esto es falso, esto no es verdad, ¿vale? Ah, eh, no, o sea, ¿me quieres
1: decir que hay una cesárea y la leche sube a la vez que la, si hay un parto vaginal?
3: Sube exactamente igual, el problema que a veces sí que provoca que haya ciertos retrasos y problemas en el inicio de la lactancia no es eh, la cesárea, sino los protocolos del hospital que muchas veces lo que hacen es separar al bebé de su madre. Y eso sí que es, es un impedimento para la lactancia, un impedimento directo. ¿eh? Eh, lo ideal que habría que hacer, pues lo que ya se está empezando a hacer en muchos hospitales, que es que tanto si es parto vaginal como si es parto por cesárea, ¿Eh? se coloca al bebé inmediatamente encima del pecho de su madre. Sin expulsar placenta ni nada Directamente el niño está ahí Y eso es lo ideal Porque está piel con piel Regula su temperatura, su respiración Busca el pecho, lo coge El niño nace con todos los instintos alerta, despiertísimo con los ojos abiertos bueno, que no ha sido madre lo ha visto que sí. siempre es una cosa que sorprende mucho ¿no? si de... todo va bien, <risa>
1: Sí, no hay problema ahí, bueno, <risa> sí. sí, claro, estamos hablando, estamos hablando de un parto de que todo normalizado, normalizado, o sea, normal claro,
3: de un parto sí, normal, normal que es, es la mayoría ¿no? Sí. entonces los niños nacen muy despiertos y alerta porque su instinto lo que le dice es busca la teta y cógela y ya está, ah. si le dejas hacerlo, lo hace
1: Sí, sí, no, no tiene vamos, yo puedo decir que yo he visto ese vídeo muy bien de veces en el que se ve como repta, o sea, que es un es bebé recién parido, sí, que sí, acaba sí. de salir, que repta, o sea, que, que es una pasada, como llega solo, vale, entonces podemos decir que, que para tener una lactancia exitosa una de las cosas que van a marcar es ese piel con piel
3: el inicio, el inicio, sí. No el parto, atracción. no el tipo de parto, Ajá. sino el inicio y el piel con piel. Dejar al bebé que se enganche al pecho eh, lo antes posible. Si puede ser en la primera hora, mejor.
1: Vale, y sí si, y Vale, esa pauta vamos a, a, a que las mamás que estén embarazadas ahora se vayan apuntando, que es importante ahí que vayan cogiendo apuntes. ¿Y qué más necesito para que mi lactancia sea exitosa? O sea, yo ahora mismo, vale, quiero dar el pecho, tenemos a, a mamá empoderada, quiere mucha información... Y es, vale, quiero un parto sea como sea, pero que el bebé esté encima, que esté piel con piel. ¿Qué es lo siguiente que debería a poder, o sea, que se debería conseguir para que, que la lactancia vaya por buen camino?
2: Pues realmente eh, es que eh, si no, es que no yo, sé si quieres no la vida hablando. No, no, Tiene no.
1: que escucharnos que por, por teléfono es un poco más complicado porque no vemos a Pilar y yo me encantaría verle la cara y que buscar alguna forma de tenerla por aquí. Igual te sí. sí tienes que venir a ¿eh, Pilar. No vale, ya, bien, eh, tengo ¿eh? que ir. <ríe> es que nos has cambiado por la playa, es fatal, me parece. <ríe> Yo la compré yo
2: también lo hubiera hecho. A
1: mí no me hubiera importado. No abandonáis, no abandonáis.
2: A ver, pues realmente factores hay muchos. Uno de ellos, por supuesto, es lo que hemos comentado de ese, esa primera toma, ¿no? Que sea Ajá. especialmente en esa primera hora de vida. Súper importante que lo primero que entre en la boquita del bebé sea el pecho de la mamá, que no sea un chupete. Porque esa esa primera cosa, ¿no?, crea lo que se llama una impronta, que es una uh -huh. huella que dejan el bebé. Y es importante que esta primera huella, esta impronta, sea con el pecho de la mamá. Vale. No con un chupete ni con, con ninguna otra cosa, ¿no? Por supuesto, hablando siempre de un sí. parto normal en el que todo vaya bien, que no haya una separación mamá-bebé por una uh -huh. causa justificada, que no sean Exacto. simples protocolos, que al final, como venimos hablando, lo que hacen es alejarnos de nuestra naturaleza y de y complicarnos las cosas realmente. Eh, ¿Qué otros aspectos habría que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, eh, la postura y el agarre del bebé. Son uh -huh. dos temas súper importantes que, por supuestísimo, marcan que una lactancia vaya bien, que sea placentera sí. y que el bebé se alimente correctamente.
1: Claro, y si ahí, por lo que sea, ¿no? Eh, empezamos, hemos dado a luz, eh, el bebé se ha agarrado, hemos estado eh, piel con piel, vale, perfecto, pero de repente a las... Cinco tomas, seis tomas, no sé, mujeres. Aparece un dolor que, que no identificamos qué es y apretamos ese botón del sanitario. Entran en la habitación. Ya sé que sabéis por dónde voy, ¿eh? lo sé. Y sé que estoy siendo un poco cizañera, pero yo ahí sí que estoy bastante mosqueada porque creo que se debería formar. Mucho más a los sanitarios sí. Mucho más Y me alegra que Pilar diga que cada vez tiene más sanitarios Que se forman por su cuenta Y buscan información para poder apoyar A, a las mamás y a las familias no Llega el sanitario ve O la sanitaria en este caso El que sea, eh, ve la posición así ah, sí, 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 está perfecto Nada, si tienes una grieta ponte una pezonera ¿Qué pasa ahí? A ver, cuéntanos Esther Cuando entra una pezonera Porque estamos diciendo no a un chupete no algo que que impida esa uh -huh. ese agarre no que lo complique y que lo primero que sea un pezón sí. y nos recomiendan una pezonera
2: vale las pezoneras igual
1: igual perdón eh Dime. igual habría que explicar qué es una pezonera porque igual hay mamás que no han dado a luz aún y dicen una qué ¿Que una me, qué? qué me tengo que poner ahí
2: <risa> qué es esto vale una pezonera eh, lo que hace realmente es eh, de alguna manera pues eh, digamos cubrir el pezón Ajá. protegerlo ¿Vale? Para que el bebé eh, digamos que no mame directamente del pezón como tal, de lo que es la piel. Ajá. ¿Vale? Eh, podemos eh, compararla con una tetina de un biberón, por ejemplo, pero lo que hace es acoplarse al, al pecho, a la, al pezón, para lo protegerlo.
1: Cual... Si estamos comparándola a una tetina de un biberón, mmm, estamos haciendo ya otra cosa, o sea, estamos cambiando el agarre.
2: Exactamente, sí, estamos cambiando la, la información que el bebé recibe mediante la Ajá. boca. Los bebés tienen en la boca multitud de receptores sensoriales, por eso los bebés todo va a la boca siempre. Eh, y precisamente esta personera lo que hace, pues sí, es modificar esta información que el bebé recibe. Eh, por un lado, usar una pesonera es totalmente, vamos a decir, válido, por sí. así decirlo. No pasa nada por usar una pesonera. La puedes usar sin ningún problema si tienes dolor, si ese dolor te impide eh, dar el pecho y, y uh -huh. temes ese momento, ¿no? Y, y, y aprietas los dientes y, vale, puedes usarla, pero siempre con foco en... Buscar la raíz de ese problema. Claro, a ¿Por eso qué te a duele? Eso, Exactamente. O sea, Porque
1: cuando un sanitario te dice ponte una pezonera, al final lo único que estamos haciendo es poner un parche.
2: Exactamente. Esto es como eh, si yo me he comprado unas sandalias que son dos números más pequeños que el mío. <risa> y me hace una rosadura, por supuesto. normal. ¿Me pongo una tirita? Sí, claro, porque tengo una herida en el pie. Y me puedo poner 80. Pero hasta que yo no cambie la talla del zapato, de la Ajá. sandalia en este caso, Exacto. me va a seguir haciendo rosadura.
1: Entonces, ¿qué le podríamos decir a esa madre que de repente se topa con que le sale una grieta? ¿Cómo podemos...? O sea, ¿qué problemas puede tener ahí? ¿Qué puede pasar para que se haya formado esa grieta?
2: Pues puede pasar que el agarre no sea el correcto, que la Ajá. postura no sea la correcta. Puede ser que el bebé tenga un frenillo lingual lengua limitante, uh -huh. que no permita que la lengua se mueva adecuadamente. Ahora mismo te habrán no
1: oído hablar de frenillo. Eh, ¿Qué? ¿Y eso, qué ¿Eso qué es? Porque hay mucha gente que dice, no, pues la posición me han dicho que está bien, ya está. Uh -huh. Tengo que hacer callo, no, volvemos a lo que decíamos antes, ¿verdad, Pilar? El, tengo que hacer el callo, es que no tengo el los callo. petones ahí preparados, claro. <risa> y, sí,
0: y no,
3: entonces... el frenillo, ¿Sí? te lo digo, sí, ¿Lo sí, sí claro. Ah. Eh, bueno, debajo de la lengua, todo, sí. prácticamente todo el mundo, tenemos una telita, ¿no? Que es el frenillo eh, Normalmente, pues no da problemas y todo va bien Pero Ajá. hay veces que si ese frenillo es muy corto eh, Sí que puede dar problemas Y me dirás, ¿y a mí qué? Si la lengua que tiene que ver en la lactancia Pues es ay, que eh, la, lengua, la lengua es súper importante Súper importante la lactancia Porque el bebé no coge el pezón de su madre ...solo con los labios... ...con los labios sella más bien... ...lo Ajá. coge con la lengua... ...con la lengua coge el pezón... ...y hace unos movimientos peristálticos... ...para vaciarlo de leche... Ajá. Que si eh, los movimientos están limitados Por este frenillo pues, eh, pues no lo hace bien Y si no lo hace bien Pues te puede hacer daño Entonces pueden ser varias cosas Como ha dicho Esther ¿no? Agarre, frenillo claro, Hay algunos niños que nacen Bueno, de hecho la mayoría de ellos Nacen con lo que se llama Retrognatia fisiológica Que es que tienen uh -huh. la barbillita Un poquito hacia adentro Que eso es normal uh -huh. Y que les facilita Pasar por el canal del parto Pero que luego eso se resuelve solo Entonces es un uh -huh. poco como que Tampoco... Tienes que hacer nada para arreglar esa barbilla. Se va poco, a arreglar poco, sola. A
1: sitio, sí.
3: Y entonces lo ideal, si tienes este dolor, es que busques a alguien que de verdad sepa de lactancia y que te pueda ayudar a, o bien a resolver el problema en el caso de que tengas mal agarre, ¿Eh? o bien a darte recomendaciones para mejorar tu situación, por ejemplo, con una retornancia fisiológica, que básicamente lo único que tienes que hacer es esperar un par de semanitas. <risa> pero pero claro, acompañar a esa
2: madre en ese dolor... Sí. También es súper importante. Sí.
1: Sí. Lo que sí que... Hombre, cambios de postura, trucos, tal... Sí que habría que decir porque lo hemos dado un poco por hecho y yo entiendo que al final entre nosotras eh, sabemos cómo es, pero mucha gente habrá dicho, vale, un buen agarre. Pues nada, voy a buscar un buen agarre. <risa> un buen agarre... ¿Qué? ¿Cómo es un buen agarre? porque claro... Un buen agarre puede ser de muchos tipos Para esa persona que lo ve de fuera Pero para el bebé probablemente no ¿Cuál es la mejor posición para para que, que pueda mamar bien? Pilar? Bueno,
2: aquí entra en juego eh, la semántica ¿eh? Eh, Saber exactamente a qué nos referimos con cada cosa Exacto. Hablamos de eh, el agarre del bebé al pecho ¿Sí? vale, Con la boca uh -huh. Hablamos de la posición del bebé y hablamos sí. de la postura que coge la madre Exacto. Son esas tres cosas que hay que tener en cuenta Que son súper importantes Porque puede que el bebé tenga un agarre perfecto Puede que esté eh, en una posición perfecta Pero si luego la postura que tiene la madre no le resulta cómoda, sí. está encogida, encorvada, con un... en fin, eso tampoco va a funcionar.
1: No, 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 está claro, o sea, al final es un compendio entre todo, no es solo, solo, que sea, solo que sea el bebé, ¿no? Exactamente. Vale, y después, si le tuviésemos que decir tips sí. a una mamá para decirle, sí. así es como tienes que ofrecer el pecho.
2: Exactamente, sí, después de este pequeño apunte que me parecía <risa> interesante. Un buen agarre, ¿cómo es un buen agarre? Pues en un buen agarre el bebé tiene la boca bien abierta, uh -huh. Eh, tiene los labios vale. ¿vale? Eh, coge gran parte de la areola, no solamente el pezón, vale. El, la leche sale por el pezón, pero no sale del pezón. Lo que el bebé necesita es ordeñar la areola. Entonces tiene que uh -huh. coger gran parte de la areola, especialmente más por abajo que por arriba.
1: Tengo que poner un apunte porque lo vi ayer y me sí. pareció súper gracioso y es que muchísima gente lo llama aureola. Sí, aureola. Ya, por favor, llamemos las cosas por su nombre. Aureola. La aureola es el arito este Exacto. de los santos, ¿Eh? ¿no?
2: Creo sí, que sí. de santos pocos, sí, sí. con niños ya. Exactamente. Esto es lo que, lo que he comentado: es un agarre perfecto de libro. Ajá. ¿Qué puede ocurrir? Que a lo mejor el bebé, pues, no tiene la boca tan abierta, Aierta, ni los labios tan vertidos. Vertidos hacia afuera, como la boquita como de pez, sí. con los labios hacia afuera. Eh, puede que no se cumplan, pues, estos requisitos, ¿no? Estas condiciones que he comentado. Pero también puede ser que el bebé se encuentre bien, que la mamá esté bien, uh -huh. no tenga dolor, el bebé gana peso adecuadamente, uh -huh. todo va bien. Pues no hay ningún problema. Eso también sería un buen agarre. No tiene el buen agarre no tiene por qué ser de libro. Sí, yo muchas veces digo que algo que no está
1: roto no hay que arreglarlo. Exactamente. <risa> es una frase estrella. Si no ella... hay problema. No hace falta buscar una solución. O sea, si está bien realmente no hay dolor. No hay grieta, no hay nada. Mmm, ya está. Si te eh, funciona, adelante. Vamos a andar haciendo un poco ahí escabechinas y está todo controlado. ¿no? Exactamente. No le veo yo. Vale, pues venga, hemos conseguido que, que vaya bien, que haya un buen agarre, que, que el bebé vaya ganando peso, ¿no? Y de repente a los 15 días se empieza a cabrear con la teta, que eso es, pero, pero, pero es que vamos, no se la ve y ya se pone a llorar. Y se agarra y se suelta, y tira de ella, y estira piernas, y patalea. Uh, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y aquí voy a soltar la bomba, ¿eh? Que hay muchas veces que me hago la tonta, pero de verdad que, <ríe> que me lo hago solo, ¿eh? ¿Que ya no tengo leche? ¿Qué ha pasado de ahí? repente? ¿Qué ha pasado ahí, Pilar? O sea, ¿por qué se están cabronando con la teta? Sí, bueno, y entonces viene la
3: culpa y el Exacto. sentimiento de seguro que estoy haciendo, seguro que estoy haciendo, que estoy haciendo, sí, que estoy haciendo, ya opino, no, debe ya pasar, no go, ese bebé no tiene teta, o no tiene teta. Ya claro, no tienes leche. Yo la paso tu culpa. Claro, no tienes leche o tu leche es agua es que, o no tiene calidad. No puede ser que pida tantas
1: veces, no? Sí, y sí. luego la bomba de lo vas a empachar. Es que fíjate, lo tienes todo un día encima. Sí, claro, ah. lo vas a enmadrar. Eh, Te va a ser un mal sí, sí, Bueno, sí.
3: pues lo que pasa es que los bebés. ...como los adultos, por cierto, eh, tanto... ...es que es así, es que se nos olvida que somos todos seres humanos, de verdad, yo veces sí. alucino... ...tanto los adultos como los niños, tanto eh, engordar y crecer como adelgazar, ¿Eh? lo hacemos a saltos... ...todo lo hacemos a saltos, Exacto. no lo hacemos de manera lineal absoluta... ...entonces los bebés van teniendo como unos brotes de crecimiento a lo largo de toda su infancia... Uh -huh. Y, y esto es así Entonces aumenta su necesidad de comer Porque está pegando un estirón Básicamente sí. Y entonces eh, tiene que estimular más el pecho Lo estimula más La producción se regula Se adapta uh -huh. a sus necesidades Y en un par de días está resuelto Pero es verdad que en vez de pensar Ah, pues ya está, el niño está pegando un estirón y necesita un poco más de leche. Lo que pensamos es, soy yo, seguro que soy yo. La no tengo es leche. que
1: aquí todo depende de cómo lo veas. Sí. O sea, porque yo, o sea, yo, si se lo dices a una mamá, es, tu bebé está pidiendo más leche, en positivo. No tiene suficiente claro. leche, en negativo. ¿Cómo Eso lo hacemos es. todo? En negativo. No, Además, te digo una
3: cosa, eh, las madres que dan el biberón, los ¿Sí? bebés que toman biberón, también tienen brotes de crecimiento claro. y también crecen a saltos. Pero una madre que da el biberón, pues si su hijo quiere más, pues es tan fácil como ponerle 30 mililitros más Exacto. o más, o lo que pida, ¿no? Pues le doy más, es que quiere más, uy, está creciendo. Claro. Y, y nosotras, ¿por qué no, no? ¿Por qué empezamos a dudar tanto? Porque dudamos el, de nosotras sí. para todo.
2: Y oh. es el gran problema que tiene la lactancia. Vivimos en un mundo en el que lo medimos todo. Medimos eh, lo que comemos, lo que bebemos, medimos absolutamente todo. Uh -huh. Y la lactancia realmente es un, es un salto de fe. Claro, ahí, de fe. Ahí, ahí no puedes saber sí. cuánto come tu bebé, eh, no puedes saber sí. nada, simplemente confía en tu cuerpo. Muchas dudas, y muchas dudas sobre, sobre
1: ¿y cuánto estará comiendo? ¿y cuánto produzco? Voy a sacarme leche para saber cuánto come.
2: Sí,
1: esa es esa frase gran... a mí cada sí. vez que la oigo es como... Madre, ¿qué leche se va a dar? Intentamos qué?
2: saber cuánta leche producimos o cuánta leche toma el bebé. Habitualmente mediante dos maneras y las dos realmente son erróneas y no sirven de nada. Sí. Una es sacándonos leche y otra es la famosa doble pesada, que también es una recomendación que está totalmente sí. Es Yo peso a mi bebé, le doy teta y lo vuelvo a pesar. Y la diferencia de peso es lo que yo he producido, es lo que mi bebé ha ganado. Me, a mí
1: me trae esos recuerdos porque yo recuerdo cuando competía que nosotros en judo yo hacía judo y tenías que dar un peso y entonces en ese peso eh, lo primero que se hacía que es una burrada pero que se sigue haciendo porque al final eh, los deportes de alto nivel van a eso es no bebas agua antes porque claro. vas a pesar más pues yo un día hice la prueba bebí un trago de agua y pesaba lo mismo que antes o sea no se puede intentar saber lo que, lo que ha engordado porque al final es un contenido líquido que ha absorbido el cuerpo y que no es un engorde inmediato Claro. No va a y además que no, comen,
3: no comen lo mismo en todas las tomas. Claro. Hay tomas que comen muchísimo y hay otras que simplemente es un chupito porque tenían un poquito claro. de sed y, hasta, y, y ahí está la gracia de la lactancia que, que <risa> se adapta a las necesidades del niño, no a lo que nosotros decimos que tiene que comer. Es que no tiene sentido que pensemos que va a comer ocho veces al día exactamente la misma cantidad. Sí, eh, todas las veces, es que sí. tampoco lo hacemos nosotros, yo me menos que como y desayuno <risa> nada porque no me entra
2: por la mañana, pues, ya está, pues y volvemos... cada uno. Claro. Sí, sí. Uh. Volvemos a lo que comentabas antes, Pilar, de que la lactancia no es solamente alimento, también calma al bebé, los bebés tienen la necesidad fisiológica de sucionar porque les relaja, les calma y para eso precisamente pues eh, están también las tomas de pecho, ¿no? Mm. Eh, buscan también relajarse, no siempre... Es
1: comer. Sí, exacto, sí. Yo ahora eh, me vuelvo otra vez a mi, a mi ejemplo, ¿no? La peque mala, doy teta. ¿Qué va a pasar ahora con mi leche?
3: Pues... Tu eh, leche va a ser fantástica. Perdón. No sé si Gracias. No sé si querías hablar
2: sí. tú, Esther. No, 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 no te preocupes, Pilar. Habla, habla. Dale, fila No, es que además,
3: eh, casualmente... Como estamos ahora en BOA con bueno, lo del COVID y tal, es eh, que eh, me llegan consultas, no te puedes imaginar, de cientos de consultas todos los días, con el sí. tema de la el niño enfermo, la madre enferma, la leche sí. sirve, no sirve, ay, tu ay, leche ay, es maravillosa. Estás está
1: siguiéndome el juego, eh, porque ahí quería llegar, joder, me les
3: claro, la eh, leche una medicina para tu hija ahora mismo. Lo es. Porque aunque tú no tengas el mismo virus que tenga ella, sí. si lo tuvieras ya sería la monda, ¿no? porque que me encuentro tu... bien, ¿vale?
1: Estoy aquí en el estudio, claro. estoy bien. A ver si me va a escuchar alguien. Estoy bien, por favor. No todo vale, es COVID, he... ¿vale?
3: La he liado, sí. No, a ver, tú estás bien, claro, pero que aunque lo tuvieras sí. eh, tú generarías tus propios anticuerpos, los anticuerpos pasarían a través de tu leche Exacto. y te ayudarías a tu hija a recuperarse antes. Pero es que aunque no tengas el virus, Da igual, porque los últimos estudios confirman que la leche de la madre se adapta y aumenta en sus células vivas que ayudan en la inmunidad para ayudar a ese niño a recuperarse antes. Así que ofrécele toda la teta que quiera porque le va a
2: ayudar. La <risa> pedirá, la pedirá. De además, segura. además
1: quería hablar todo sobre el del covid porque creía que es importante. Ahora con todo el tema de la vacunación surgen muchas dudas. Las mamás no saben si se pueden vacunar, si no se pueden vacunar, qué hacen, con cuál consigo, sí, con no, no. Y ahora mismo eh, yo supongo que, que lo sabréis vosotras chicas. Hay un estudio que se llama Mil Corona que está en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, y el Centro Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Servicio de Pediatría de Hospitales Clínicos de Valencia. y es el primero a nivel mundial en el cual se han encontrado no se ha encontrado virus en la leche, pero sí se han encontrado anticuerpos de madres que han pasado el virus y madres que han sido vacunadas, ¿no? Que es un poco a lo que te estaba refiriendo tú, Pilar, que al final eh, estamos inmunizando a los bebés. Es que al
3: principio, cuando empezó el tema de la vacuna Claro, esto todo ha sido tan rápido y tan nuevo ¿Eh? Al principio, como no habían sido incluidas Madres lactantes en los ensayos clínicos ¿Eh? se este puso los prospectos Que no se vacunara a las madres lactantes oh, Obviamente, ma. todos los organismos <risas> oficiales Y toda la gente que trabajábamos por la lactancia Nos echamos las manos a la cabeza Porque no tenía ningún sentido Si claro. el resto de las vacunas las madres lactantes se las pueden poner y lo que pasa siempre es eso, es que la inmunidad adquirida por la madre pasa a través de la leche y ayuda al bebé, ¿por qué no va a pasar ahora? Que si además tenemos vacunas que no son, no tenemos el virus vivo en la vacuna, tenemos un fragmento de ARN, o sea, eso no pasa, ¿no? Exacto. Y ahora ya tenemos la, la confirmación que todos pensábamos que, que, es, que es verdad, que, uh -huh. que el bebé adquiere la inmunidad gracias a la leche de su madre, no solo con los anticuerpos específicos de coronavirus, sino también con las inmunoglobulinas A, que son unas células maravillosas uh -huh. que um, ayudan a los niños a que sus defensas estén mucho más fuertes. De hecho, esto es muy curioso porque solo tienen los bebés que toman leche uh -huh. de cuyas madres han sido vacunadas. Los adultos uh -huh. nos vacunan. ...y no generamos nuestras propias
1: inmunoglobulinas... ¿no? ...o sea, están mejor ellos... Joder, pues, 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 ahora mismo, ¿no? ...aún más incentivo sí, sí, ¿no? ahora, ¿eh? más incentivo. Sí, sí. ...ahora con el hilo de todo esto... ...me viene a la cabeza que, que tenemos que hacer una reseña... ...un, un apunte, ¿no?... ...y es eh, todas esas mamás que por cualquier motivo... ...en un momento dado están lactando... ...y necesitan tomar un medicamento... ...necesitan tomar alguna cosa... Eh, ...¿a dónde las podemos redirigir para saber si se lo pueden tomar o no?... ...porque yo soy consciente... ...y supongo que a vosotros os ha pasado también... ...de ir al médico preguntar, ¿estoy mala? estoy ¿Tengo que tomarme esto? Y decir, vale, soy madre lactante. Y la cara del médico, ponerse blanca. Es decir, ups, ¿qué hacemos ahí? O sea, me han mandado un medicamento, ¿cómo puedo saber, Esther, si me lo puedo tomar, no me lo puedo tomar? ¿O qué alternativa puedo tomar a ese medicamento? Exactamente.
2: Pues, por fortuna, tenemos una web que se llama e-lactancia.org. Uh -huh. Es una web que eh, en la que tenemos es como si fuera, digamos, un directorio en el que podemos buscar el medicamento que nos, han, que nos ha mandado el médico, bien por su nombre o por su principio activo. Sí. Y eh, mediante un código de colores, de verde, amarillo, naranja, oscuro a rojo, me dice cuánto de compatible es o no con la lactancia. Uh -huh. Me da la información de por qué es compatible o no. Sí. Eh, muchas veces hay medicamentos que a lo mejor... Para un neonato, un bebé recién nacido, sí que eh, no sería recomendable tomarlo, pero si uh -huh. tienes un bebé, un niño de 3-4 años, pues ahí no pasaría nada. Entonces, bueno. siempre es interesante leer toda la información uh -huh. y en el caso de que se trate de un medicamento, que realmente hay muy poquitos, que no son compatibles con la lactancia, eh, habitualmente te da además eh, la alternativa, una vale. alternativa que sí que sería viable. Vale, está genial, genial esta sí, web, sí, sí, es maravillosa. El problema que nos encontramos una vez más es que no todos los sanitarios conocen esta web <ríe> sí. y al final no todos los sanitarios pues se fían de ella porque es como, bueno, es una aquí tengo una señora, una paciente mía que me está diciendo qué tengo yo que mandarte a ti, qué medicación <ríe> sí. te tengo que poner yo a ti. Es como... ¿Perdona? Sí, sí, ¿y esta web y... qué? O sea, porque, claro, decimos, hay una web
1: ahí donde puedes mirar a ver si mucha gente va a decir, bueno, sí, alguien sí, habrá no. hecho la web, ha metido la información y ya está, no, está actualizada, no, no, no.
2: Para nada, para nada, está hecha por un farmacéutico, además está, está avalada, Me hecho Pilar lo puede responder seguramente mejor que yo, y, y en definitiva es totalmente fiable, 100% fiable.
3: Sí, el lactancia, eh, o sea, el director de lactancia es el doctor José María Paricio, que, sí, que, es, que, que es un no pediatra neonatólogo nombre. muy conocido, sí, y luego tiene un equipo de pediatras y farmacéuticos, que, bueno, yo, He tenido el honor de ser profesora de varios de ellos o sea, Han sido alumnos míos Así que puedo poner la mano en el fuego Vamos. Tienen un equipo buenísimo eh, Están revisando la evidencia constantemente Ajá. De manera que está súper actualizado Si el lactancia te dice que te puedes tomar esa medicación
1: Es que te la puedes tomar Vamos, Vamos, nos tenemos que fiar sí o sí En fin, ya está, ¿no? Sí. Dejamos de complicarnos la vida con estas cosas Eso es. Y ahora el hilo de, de si puedo tomar un medicamento o no Me viene a la cabeza si hay algún alimento que no me pueda tomar. Porque claro, no. en principio, <risa> mmm, ¿puedo comer de todo? ¿Puedo tomarme de todo? ¿Puedo tomarme una menta poleo? las madres que dan la teta son personas
3: normales, que es que hay veces que es que <risa> quieren limitar todo, ¿no? Si te pones a escuchar los mitos que dicen que si no puedes tomar, lentejas, que si no puedes tomar, no, <risa> que si no puedes tomar... Depende de donde vivas también, ¿eh? Porque hay <risa> algunos que dicen sí puedes comer, pero no puedes salir cuando hace frío, porque se te corta la leche. Uy, sí, o, ese sí. <risa> o, no puedes beber agua fría, también me han dicho a mí mucho, digo, pero qué tonterías. Las madres la que dan teta pueden comer absolutamente todo. Se recomienda que lleven un una dieta equilibrada y variada Ajá. Igual que a todo el mundo sí, no, no tienen que comer Más de no sé qué No tienen que tomar más leche para tener más leche Ni tienen que dejar de comer X cosas Pueden llevar una dieta normal Y, y además yo eh, O sea, incluso siempre digo esto Su leche va a ser maravillosa, coman lo que coman Incluso aunque lleven una dieta asquerosa no. Su, dieta va, o sea, su leche va a ser maravillosa, pero es mejor para ellas que llevan una dieta sana. Y ya no la diga, porque yo me.
1: De, había muchas veces que, que me chocaba que hablabas de, de desnutrición de desnutrición de la mamá, ¿vale? De cuando vas a países en los cuales no tienen alimentación como podemos tener nosotros ahora, de abres la nevera y lo tienes todo ahí. Sin embargo, los bebés tenían la leche.
3: Es que para que una madre deje de producir leche O la calidad de su leche se vea afectada sí. En función de lo que come Tiene que estar en un estado de desnutrición severa Además mantenida en el tiempo muchos meses ¿Sabes? O sea que no pues La sí naturaleza es. prioriza al más desfavorecido Que en este caso es el bebé Por tanto, es posible que la madre, pobrecita mía Esté fatal, fatal y mucha de hambre <ríe> Sí,
1: y te ves a su, a su lado un bebé gordito Porque toma teta <ríe> Claro, está claro Oh, pues yo creo que hemos tocado todos los puntos de un principio de lactancia, de un conocimiento sobre la lactancia, yo creo, ¿no? No sé si nos hemos dejado algo ahí. Llegamos ya a las dos y se me ha hecho súper corto. Gracias a todos por acompañarme, gracias chicas por estar aquí por traer ah, tantísima sí. información y nada, muchas gracias Pilar, espero que disfrutes de la playa, ¿eh? Un a... con nosotras.
2: Sí, ah, lo dedico.
1: Gracias Esther, nos vemos el próximo jueves aquí en Radio Onda Aragonesa.
0: Siglo 21, el mundo tiene que cambiar Yo sigo valiente, cada paso es caminar La vergüenza es algo que se puede desinflar Por la fuerza que llevan por dentro la mamá Yo que di la vida Tengo toda la libertad Demostran mis tetas Te gusten menos, te gusten más No hay nada más bonito, no hay nada más natural Que darle a una criatura de más